0: 7 horas 30 minutos. Repita. 7 h
1: Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 dois mil.
2: Muito bom dia para você que acompanha o Jornal da Manhã, edição regional. Hoje é segunda-feira, 25 de março de 2019. Hoje é o dia do oficial de justiça, também dia do orgulho gay. Vivemos o outono brasileiro em São José dos Campos, 22 graus. Você pode me assistir ao Jornal da Manhã pela internet no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem e já estamos ao vivo no canal do YouTube. A Prefeitura de São José dos Campos lançou na sexta-feira novo edital para leilão de dois prédios na Hora do Banhado, região central da cidade. O valor inicial pelas duas torres está fixado em oito milhões e seiscentos mil reais. O prazo final para as propostas termina dia 21 de maio às três da tarde. A venda vai possibilitar a ampliação de projetos habitacionais e o apoio às startups. Vamos
0: agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. A Corpos o ex-presidente Michel Temer será julgado quarta-feira pela primeira turma do TRF2. São
3: José reduz em 60% o número de mortes no trânsito no primeiro bimestre.
0: BNDES lança linha de crédito especial para micro e pequenas empresas. O projeto
3: de Jacareí que atende crianças e adolescentes vítimas de violência sexual concorre a prêmio.
0: Urban abre concurso público para engenheiro civil e líder de obras. Câmara
3: de São José dos Campos sedia hoje a audiência pública da Lei de Diretrizes orçamentárias. São
0: Paulo vem situando o Corinthians empata com a ferroviária.
3: Seleção Brasileira treina no palco do amistoso contra a República Tcheca.
2: Ouça também o Jornal da Manhã pela internet, acesse jovempansjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. É o Rádio com Imagem, está no ar. O Jornal da Manhã.
3: Sete horas, trinta e dois minutos. Repita. Sete e trinta e dois.
0: O ex-presidente Michel Temer não prestou depoimento na sexta-feira.
3: O MDBista nem chegou a ficar diante dos procuradores porque sua defesa informou antes que Temer ficaria em silêncio.
0: José Batista Lima, conhecido como Coronel Lima e apontado como operador do ex-presidente, também ficou em silêncio. O
3: desembargador federal Ivan Atié, do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, preferiu não decidir individualmente no habeas corpus do ex-presidente e marcou o julgamento para a sessão da primeira turma na quarta-feira. A
0: Tchê proferiu o despacho sobre o assunto na sexta-feira. Na mesma sessão, também serão analisados os pedidos de habeas corpus do coronel João Batista Lima, operador de Temer e do ex-ministro Moreira Franco.
3: A primeira turma especializada é composta pelos desembargadores Paulo Espírito Santo e Abel Gomes, além de Ivan Tchê.
0: São José dos Campos registrou nos dois primeiros meses deste ano queda de 60% no número de óbitos decorrente de acidentes de trânsito em um comparativo com o mesmo período do ano passado.
3: A estatística é do Infociga, banco de dados do governo do estado sobre acidentes de trânsito. Em
0: 2018, o número de vítimas fatais nas ruas, avenidas e rodovias que cortam o município chegou a 10%. No primeiro bimestre de 2019, quatro pessoas morreram. O
3: levantamento ainda apontou que neste período não houve mortes de pedestres. Acidentes com automóveis também não deixaram vítimas fatais.
0: Entre os motociclistas, o número de óbitos foi de dois para três este ano.
3: Nos dois primeiros meses, os óbitos ocorridos no período noturno caíram de 40 para 20% do total. Do total de acidentes com morte, 75% ocorreram na sexta-feira e no sábado.
0: Estradas.
1: Rodovia Presidente Dutra, neste momento já tem lentidão aqui em São José dos Campos, no sentido São Paulo, pista marginal, ali próximo da Revap, quilômetro 144, a partir de Guarulhos e na chegada a São Paulo também. A gente já tem vários pontos de lentidão neste momento. Em Guarulhos tem lentidão na pista expressa e na pista marginal e a chegada a São Paulo pela Presidente Dutra tem lentidão neste momento pela pista marginal. A rodovia Ailton Senna também já tem trânsito lento em Guarulhos neste momento. Corredor Ailton Senna cavalho Pinto segue com trânsito tranquilo. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, também segue com trânsito normal, mas ainda tem um pouco de neblina na chegada a Campos do Jordão, principalmente. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, também segue com trânsito bom nesta manhã. Tem sol em grande, em grande parte, em grande extensão da rodovia, mas ainda tem alguns trechos com neblina nesse momento. Claro, o motorista tem que ficar bastante atento. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, tem trânsito livre, e tem tempo bom. Agora, lembrando que a Tamoios permanece em obras de duplicação a partir do quilômetro 64 e nas próximas madrugadas, próximos dias 26, 27, 28 e 29, ou seja, de terça até sexta-feira desta semana, a Tamoios estará interditada em ambos os sentidos para lançamento de vigas nas obras de duplicação. O bloqueio acontece do quilômetro 67,5 ao quilômetro 81, em ambos os sentidos da pista, da 1 às 5 da manhã. Previsão então de terça a sexta-feira, nas madrugadas. E interdição total da 1 às 5 da manhã na rodovia dos Tamoios.
3: 7 horas 36 minutos.
0: Repita: 7h36. A Polícia Civil pediu à Justiça a quebra do sigilo das contas que receberam remessas da quantia de 317 mil reais que sumiu da Câmara de Jacareí quando a vereadora Lucimar Fonciano, do PSDB presidia a casa legislativa em setembro do ano passado.
3: Seis contas vão ser alvos do rastreamento. A suspeita é que o legislativo foi vítima de estelionatários.
0: O dinheiro desapareceu da conta da Câmara por meio de sete transferências bancárias feitas via a
3: polícia não deu detalhes da investigação, mas adiantou contas rastreadas que não estão registradas em agências de Jacareí.
0: A quantia seria usada para o pagamento mensal dos cerca de 100 servidores.
2: Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos faz campanha para doação de imposto de renda a pagar.
3: Contribuintes de São José dos Campos podem destinar parte do imposto de renda a pagar para as organizações da sociedade civil parceiras do Fundo Social de Solidariedade. Sobre esse assunto, eu converso neste momento com a presidente do Fundo Social de Solidariedade de São José, Vanessa Ramute. Bom dia, Vanessa. Gostaria de saber como é possível fazer isso.
4: Bom dia, Giovana. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. É muito simples. Assim que o munícipe for fazer a declaração dele de imposto de renda, ao final da, de, da declaração ele pode ir no ícone doar. É muito simples e rápido de fazer. O munícipe que não faz a sua declaração e que passa esse serviço para o contador, é só solicitar para que o seu contador faça essa ação, que vai fazer toda a diferença na vida das organizações da sociedade civil da nossa cidade. Esse trabalho, ele já é realizado pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Esse 3% que o munícipe pode destinar do seu imposto de renda, ele é direcionado ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Dentro do CMDCA, nós temos vários projetos inscritos no qual esse dinheiro vai ser destinado.
3: E qual é o período? É somente é, nesse período de declaração do imposto de renda ou não? É importante
4: fazer no período de declaração, que se iniciou agora no mês de março e termina no dia 30 de abril. Então é uma maneira muito prática para que um munícipe possa ser um doador e que esses 3% do seu imposto de renda vá para uma entidade social da nossa cidade.
3: Agora, Vanessa, qual a expectativa de vocês para de arrecadação esse ano? Já existe uma, uma estimativa?
4: Olha, o Fundo Social iniciou essa campanha junto com a Associação dos Contadores aqui de São José dos Campos e do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Para o Fundo Social é uma ação nova na qual nós despertamos essa ação de doação. Então, eu só vou conseguir lhe passar um número quando a gente fechar, aí quando no dia 30 de abril terminar a declaração e a gente poder ver, junto à Receita Federal, o quanto conseguimos arrecadar para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
3: Agora, se a pessoa tiver alguma dúvida de como fazer, né, ou, como é esse processo sobre o período, o que, que ela deve fazer?
4: Ela pode entrar no site doaçãojosé.com.br No nosso site, assim que ele entrar, ele já vai ver um banner falando sobre o imposto de renda e o passo a passo de como fazer a sua doação. Eu venho, então, fazer um convite a todos os munícipes da nossa cidade para que participem dessa campanha da doação do seu imposto de renda. São 3% do valor da sua declaração, que vai ser destinado para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Dentro desse conselho, a gente tem vários projetos já aprovados, no qual esse dinheiro vai ser destinado. É uma grande oportunidade para todos exercer a doação. que nós temos um papel de fazer essa ação cívica, que é tão importante para muitas entidades da nossa cidade.
3: Nós conversamos com a presidente do Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos, Vanessa Ramute. Vanessa, obrigada pela participação e um bom dia. Obrigada e um bom dia a todos. 7 horas 40 minutos. Repita. 7 h
1: Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 39 dois E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230.
2: Jornal da Manhã.
0: Sete horas 44 quarenta e quatro minutos. Repita. Sete quarenta e quatro. Em São Sebastião, uma jovem de 19 anos morreu com suspeita de meningite na madrugada de ontem.
3: De acordo com a Secretaria de Saúde, a mulher é moradora do bairro Barranco Alto, em Caraguatatuba.
0: Ela deu entrada na unidade de pronto atendimento UPA da cidade, mas por conta da gravidade foi transferida para o Hospital das Clínicas de São Sebastião, onde faleceu.
3: Os exames serão encaminhados para o Instituto Adolfo Lutz para confirmar a suspeita da doença. A previsão é que os resultados fiquem prontos em 15 dias.
0: Em Caraguatatuba, um homem de 29 anos morreu com suspeita de meningite no último dia 19. O laudo para confirmar a doença ainda não ficou pronto. No Jornal da Manhã, Tempo e Temperatura.
1: E hoje haverá predomínio de sol e pouca nebulosidade na maior parte da região. As temperaturas estarão elevadas. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje pode chegar aos 32 graus. Neste momento, temos 22 graus. Aeroportos de Congonhas em São Paulo, São José dos Campos e Santos Dumont, no Rio de
0: Janeiro, abertos para pousos e decolagens. 7 horas 45 minutos. Repita. 7h45. Jornal da Manhã, Jornal, tem, tem, tem. entrevista. Muito bem, aqui nos estúdio, a presença, secretário de mobilidade
5: urbana de São José dos Campos, Paulo Guimarães. Bom dia, secretário, tudo bem? Bom dia, Clemente, bom dia, pessoal do estúdio, aos ouvintes da Rádio Jovem Pão, prazer estar aqui novamente nessa segunda-feira de manhãzinha, né?
2: E agora ao vivo, hein, pelo o canal do YouTube também, estamos aqui na, na, na rádio que imagem também agora. Tá? A rádio que virou TV. A rádio que virou TV, perfeito, viu? Secretário, quarta-feira agora será feito o lançamento da campanha de educação no trânsito. Antes de entrar nessa questão eu acabei de ler aqui, a pessoal acabou de ler aqui uma matéria falando sobre que São Já dos Campos registrou nos últimos dois primeiros meses deste ano, queda de 60% por cento no número de óbitos decorrentes de acidentes de trânsito em um comparativo com o mesmo período do ano passado. Isso é uma notícia muito boa para a cidade. O que é um motorista mais cuidadoso, a lei tá pegando mais no pé, o que que se pode avaliar sobre isso, secretário?
5: Acho que isso é um conjunto de ações, né, a gente sempre trabalha, é, quando a gente vai falar de segurança no trânsito, em três campos específicos. Né? A parte de educação, né, de conscientização, a parte de engenharia e a parte de fiscalização. E você conseguir fazer um trabalho é, é, com embasamento técnico, com metas, com objetivos, eu acho que é a grande chave para a gente conseguir esses result resultados que a gente vai fazer agora esse ano com relação a isso, né? Os dois primeiros anos dessa gestão, a gente focou muito em organizar a casa, fazer as organizações administrativas e fazer os investimentos em grandes obras de infraestrutura, né? Esse foi o principal foco é, nos dois principais anos. A gente tá aí com o arco da inovação a todo vapor, a via Cambuí é prestes a ser entregue, a via Jaguari eh é, iniciando, né? A gente começa agora é, no mês de abril a, a obra da ligação evangélicos é, com Salinas, que é uma grande obra de infraestrutura também, fizemos algumas coisas lá para região sudeste, então os dois primeiros anos teve esse foco. Agora, para os próximos dois anos, né, esses dois anos finais dessa gestão, a gente está focando em três programas é, específicos. O primeiro é de zeladoria, manutenção e conservação. É, a gente vai investir bastante agora manutenção de asfalto, tapa-buraco, recapeamento, sinalização. É, um outro campo, a gente vai trabalhar agora com mobilidade sustentável. Né? Então, a gente começa a desenvolver agora o edital é, de concorrência para o novo sistema de transporte público da cidade. Então, é o outro grande programa, outro grande foco da Secretaria. E agora, a gente traz aí o programa hashtag sinal de gentileza, né? Esse é o título do, do programa que vai envolver. Que é a campanha. É, que é a campanha em si. Ok. Começa quarta-feira. Começa quarta-feira. Por que, que a gente deu esse nome e, e, e chama de programa e não de campanha? Porque envolve várias campanhas dentro desse conceito de sinal de gentileza. A gente está pegando a relação entre o motorista e o pedestre para, a partir dessa relação, desenvolver uma nova cultura né, ou, ou melhorar a nossa cultura de convivência no trânsito. Então, hashtag sinal de gentileza começa né, com o sinal de gentileza do pedestre pedindo a, a sua preferência de passagem, né, estendendo o braço e pedindo ali a sua preferência de passagem e a resposta do motorista também com um sinal de gentileza, oferecendo aquela prioridade de passagem. Então, a partir dessa relação entre pedestres e motoristas, a gente vai desenvolver, né, o objetivo é desenvolver é, outras é, é, melhorias nessa convivência em outras áreas, né, pedestre com ciclista, o ciclista com patinete, o pedestre com patinete, o motorista com o motociclista então, a partir dessa relação do motorista com o pedestre, a gente vai procurar disseminar a gentileza no trânsito e realmente melhorar a harmonia e aí trazer a consequência para a segurança no trânsito, redução de acidentes, enfim, tudo isso que tem relacionado. Com a
2: hashtag, sinal de gentileza, o que você espera disso, Paulo? Quanto tempo você acha que as pessoas começam um pouco mais. Fala as pessoas, eu não falo só do motorista, sim do pedestre, do ciclista, do pessoal que está com o patinete. O que você espera disso? Paulo? Inclusive
3: do motorista, do transporte coletivo da cidade, que é muito importante, sinal de gentileza desse pessoal também. E viu? que
2: eles aceleram de verdade, não tem medo de acelerar, né?
5: É a gente, a gente está dividindo em várias etapas esse esse programa, né? A gente começa agora com ações. É, a gente dividiu em três campos principais A área de relacionamento Então eu tenho toda uma, uma estratégia de comunicação Com spots de rádio, comercial na TV Peças publicitárias Redes sociais, tudo aquilo que tem a ver com comunicação a parte de conscientização está dentro dessa, dessa área de relacionamento e aí a gente vai para grupos específicos, nós vamos fazer treinamento com os motoristas, treinamentos com os próprios pedestres, com os idosos, né, que são é, algumas das vítimas principais aí de atropelamentos. Depois a gente tem uma área técnica, né, o um, um campo técnico onde a gente vai atuar é, nesse programa também, principalmente com relação a ações de engenharia. É, Lombofaixas, é, rampas de acessibilidade, é, melhoria dos tempos de semáforo e travessia de pedestres e também vamos fazer a revisão, né, é, isso já, A gente já avançou bastante nisso agora a gente divulga essa outra parte, que é a revisão da lei da calçada segura, que também tem muita interferência com relação é, dos atropelamentos. E, por último, no outro campo, o campo operacional. A gente vai atuar com os nossos agentes de mobilidade é, 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 monitorando, Pontos principais de travessia e auxiliando nessa travessia, e daqui 90 dias a gente entra com uma intensificação de fiscalização né, para aquelas infrações que comprometem a segurança do pedestre. Como, por exemplo, as pessoas às vezes não têm essa noção, mas dar a seta é um, algo muito importante para que a gente possa preservar a segurança tanto do pedestre quanto dos outros usuários. Né? Sinalizar sempre as intenções é algo crucial para a gente manter a segurança no trânsito.
2: Paulo, você que é especialista em trânsito. Você acha que nos últimos anos o trânsito em São José melhorou, está na mesma coisa, mesma é, situação, ou deu uma piorada? Qual a sua visão que você tem sobre isso? Olha, na verdade a gente... Isso é uma pergunta difícil, mas tem, acho que vem a calhar porque você está já há mais de dois anos né, no, com o Felício nesse, nessa área do, do trânsito, você é especialista nisso, então você deve ter uma visão geral, sua opinião própria, não como secretário, como é que você avalia o trânsito na cidade, como cidadão de bem, cidadão comum.
5: A, a gente tem, e na avaliação Particular minha, né? particular, é, é, é uma avaliação que a gente tem, inclusive, com, com pesquisas de indicadores. A gente tem uma boa é, percepção de, de, de trânsito aqui em São José. Né? As pessoas têm uma percepção de um trânsito seguro, um trânsito que flui. É lógico que, como toda cidade que está arrumando para os seu um milhão de habitantes, né? a gente está tendo problemas de, de gargalos de trânsito é, nos horários de pico. A gente tem um, um horário de pico é, muito forte aqui em São José, das seis e meia às sete e meia da noite. Né, que é, é onde os, todas as viagens Qual se concentram... Região? em todas as regiões, a gente tem eh, eh, todas as regiões acabam sentindo, São José é estruturado em corredores, de, de, de corredores viários, né? a gente tem algumas barreiras na, eh, naturais aqui na cidade por exemplo, a rodovia Presidente Dutra é um grande rio, né? que tem poucas transposições entre região sul e região central eh, a gente tem uma área grande do DCTA a gente tem a refinaria, a gente tem a área do banhado, então tudo isso espreme a cidade em alguns corredores então essa, esse reflexo do horário de pico acaba acontecendo eh, em pontos eh, em todas as regiões, né? a gente tem Pontos na, na zona sul, né? principalmente Estrada Velha, chegada aqui do, no, no bairro no final da tarde, a região do, do, do Colinas, que é o grande entroncamento de todas as regiões da cidade, região leste também, região norte, então todos esses pontos a gente tem é, monitorado esses gargalos e as, as grandes obras de infraestrutura ajudam a dar mais agilidade para esses pontos, contribuindo inclusive para o transporte coletivo. Né? O ônibus, lembrando que o ônibus ele fica preso nos congestionamentos também.
2: Isso é sinal de falta de ruas e avenidas ou é excesso de veículos? Excesso, as duas coisas? excesso
5: de veículos. Né? A gente vem num, numa, numa uma, uma cultura, né? desde a década de 50, onde o veículo... Tem sido colocado o carro né, como objeto de propriedade, mas isso tem mudado bastante. É, a gente já enxerga já um, uma, uma, uma luz no fim do túnel, porque a geração é, Y e a geração Z, que, principalmente a Y hoje, que domina é, a, a, o consumo né, o, e, a, e a Z que está vindo agora, tem essa outra característica de compartilhamento, de conectividade, de diversidade. E isso leva é, a afastar um pouco aquela necessidade de propriedade e focar mais no uso. O que, que isso significa? Que as pessoas não querem mais, por exemplo, ter a sua própria bicicleta. Elas se contentam em usar uma bicicleta pública. E isso vai se transformar agora para a questão do transporte público também. O transporte sob demanda, inclusive o transporte coletivo sob demanda, pode ser uma das grandes chaves para a melhoria da qualidade de vida nas, nas cidades médias e grandes.
2: Mas ainda falta ainda né, o transporte coletivo né, de... de, de a demanda é muito grande para a quantidade que tem, né Paulo?
5: É, na verdade a gente, a gente vive um conflito muito grande, né Vou pegar o exemplo aqui de São José, que eu acho que pode reflete o exemplo de várias cidades aí uh, pelo Brasil, a gente tem um pico muito concentrado das atividades uh, então o, o, o pico da manhã e o pico da tarde, uh, o sistema de transporte público está cheio, mas no entrepico ele roda vazio, então isso gera um desequilíbrio econômico financeiro no sistema que é difícil de se resolver uh, como é que a gente tem trabalhado isso? Com essa nova geração, né, a uh, uh, o home office, o, o trabalho online, a necessidade ou a desnecessidade de deslocamentos é a grande chave. Né? A gente melhorar, é, a gente aprovou agora no final do ano passado o, o novo plano diretor da cidade, que tem como um, um dos grandes focos desenvolver centralidades. Quando você desenvolve uma centralidade, a gente está aqui, é, a Jovem Pan fica aqui na Avenida Andrômeda. A Avenida Andrômeda é uma, uma grande centralidade. As pessoas têm a oportunidade de morar, de trabalhar, de estudar, de acessar serviços... Todas aqui nessa região. Então, isso tem um impacto muito grande, positivamente, na mobilidade.
2: E isso é para quanto tempo?
5: É, na verdade, construção de cidade é, é, sempre é médio e longo prazo. Né? O que a gente é, é, tem que manter sempre o foco é nunca é, deixar andar para trás, sempre estar andando para frente com essas, com essas ações. É lógico que, que a gente tem agora, é, para o ano que vem, 2020 e 2021, a gente começa a implantar um novo sistema de transporte público, que na verdade eu, eu tenho chamado até do novo sistema de mobilidade sustentável, não mais transporte público, que sempre remete a ônibus e não é esse o conceito principal do, do nosso projeto. Próximo sistema de mobilidade da cidade.
2: Aliás, Joana, tem uma pergunta de ouvinte sobre isso também, que ele comenta sobre o problema da Dutra,
3: né? Exatamente. É o Ricardo que mandou um áudio para a gente, vou pedir para o Eloy ali. Ele fala se assim, existe um projeto para melhoria do trânsito na cidade, porque se tem um acidente na Dutra, trava a cidade toda. Vamos ouvir, é o Ricardo.
1: Olá pessoal do Jornal da Manhã, queria deixar uma pergunta para o secretário Paulo Guimarães. O que eu queria saber dele é se existe alguma, algum projeto a longo prazo, a médio prazo, que possa ser feito para a melhoria do trânsito em São José dos Campos. Hoje a Dutra para, acontece algum problema na Dutra, consequentemente a cidade vira um caos. Eu levei mais de uma hora para sair do centro da cidade e chegar na vida industrial.
0: Normalmente um
3: trajeto que eu
1: levo 12, 15 minutos, um abraço.
3: Ele falou que houve um acidente na quinta-feira, então um trajeto que ele leva 15 minutos, levou mais de uma hora para fazer devido a esse acidente, a cidade travou.
5: É, na verdade, a gente tem ações que vão no sentido do, do incentivo ao uso do transporte coletivo, mas nesse caso específico que ele está citando, o que a gente precisa é de alternativas de tráfego. Como é que a gente trabalha o sistema viário? A gente tem o que a gente chama de macroestrutura é, viária, a gente tem um planejamento de longo prazo para vias alternativas, vias estruturais, mas o caso da Dutra, a gente precisa desenvolver uma solução alternativa para a própria Dutra, né, que é a construção das marginais. É um projeto antigo, já da década de 70, que está parado lá no governo federal já há muito muitos Ele anos. Independente
2: do governo municipal. É, Independente do federal, governo federal, né? né? Porque o eu... trava a Dutra, o trânsito é desviado
5: para, para o centro de cidade. Exatamente, porque a Dutra aqui no Trecho São José, ela não tem as marginais completas. Então, aquele fluxo de passagem se mistura com o fluxo local. As pessoas que se querem se deslocar entre pegando São José aqui no meio, né, Caçapava, Jacareí e as próprias regiões da cidade. A gente não tem alternativas para esse trânsito de passagem. Então, quando eu tenho o bloqueio da rodovia Presidente Dutra, o cara que tá vindo do Rio de Janeiro, que quer ir para São Paulo, acaba passando por dentro da cidade. Se a gente tivesse uma alternativa como a construção das marginais, que já estava prevista há muitos e muitos anos pelo governo federal, a gente é, 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 diminuiria muito esse problema que acontece dentro da cidade.
2: Você tem informação sobre isso? Essa possibilidade existe essa,
5: dessas marginais? Ou só depois do novo contrato de concessão? Só depois do novo contrato, infelizmente, a gente fica muito... Se bem que está prestes a acabar também, né? Está prestes a acabar, mas é, a gente ainda tem expectativa que isso é, dure pelo menos mais cinco anos, porque até você iniciar a, a, o novo contrato de concessão, né, os investimentos nunca vêm é, no, no, no ano zero do contrato de concessão, então realmente a, a expectativa não é boa quando a gente fala de presidente Dutra aqui na cidade.
2: O governo do estado fala muito em trens intercidades, disse que vai, quando a gente teve uma sala com o governador João Dória, e uma das perguntas que eu fiz a ele foi sobre isso, sobre o trem Intercidades. Ele disse que vai implantar isso. Como é que você analisa essa, essa vinda do, do... Se é que vem nesse governo ainda, porque a coisa é tão rápida e é tão demorado mesmo tempo, né?
5: É, é uma iniciativa se importante. Se fala há muito
2: né? tempo disso, né? Desde a época do governador Geraldo Alckmin, falava no trem Intercidades, falaram de de trem bala, a bala foi tão rápida que ninguém viu passar, né?
5: É verdade é, é um investimento muito grande, hoje a gente tem uma legislação também que dificulta um pouco esse tipo de projeto, né? A gente tem uma, uma questão ambiental muito grande, é, que interfere nesse tipo de obra, e a gente tem discutido bastante, não, não aqui em São José mas no, 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 a nível nacional né? como é que a gente é, é, preserva o meio ambiente, mas também não trava o desenvolvimento da cidade, mas eu acho que é uma, uma iniciativa importante, todo o transporte de massa, desde que atenda aquilo que a é demanda é, é é importante. Eu tenho olhado outras, outras soluções de transporte rápido de massa. Né? A gente já tem cidades na China, por exemplo, que já tem é, os, o VLP já bem desenvolvido que é o veículo leve sobre pneus. Rodando em trilhos virtuais. É né? que vai
2: ser sobre pé, né?
5: É que isso é sobre pé, mas o, o, a, essa questão da, da tecnologia ajuda bastante. O, os, os trens, os ônibus, são tecnologias que de certa forma já estão ficando ultrapassadas. né? Então a gente tem que trabalhar e olhar para essas novas tecnologias e é isso que a gente vai fazer agora é, no novo contrato, no novo edital de concessão do transporte público.
2: Explique melhor gente esse veículo leve sobre pé que é sobre pneus que eu não entendi bem.
5: Na verdade, é. O VLT, que é o Veículo Leve Sobre Trilhos, que é, que é mais o pessoal conhece mais, é, é, é o bondinho. É o bondinho moderno, né, o bondinho das antigas, só que é, é moderno. O que a gente tem hoje é esse mesmo conceito de carro, né, de, 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 de veículo, é, rodando sobre pneus com trilhos virtuais, então o que, que isso economiza? Isso economiza bastante a questão da infraestrutura, porque ele não necessita da implantação de trilhos, aquele processo moroso, e também a própria operação, ele torna a operação maleável, quando você tem um trilho, você tem um problema no trilho, você para o sistema todo. Com o veículo leve sobre pneus rodando em trilhos virtuais, você tem a possibilidade de desviar é, de determinadas obstruções, então eu tenho olhado muito para isso, como olhando para a modernidade de uma forma geral que está acontecendo no mundo, para a gente poder trazer aqui para São José.
3: Interessante, Giovana. Muito. Olha, eu vou fazer mais duas perguntas aqui com relação a situações perto de escolas, que eu acho uma situação bem complicada. O Luiz, secretário, mandou umas fotos até para a gente do comportamento dos motoristas na rua Emílio Pereira de Mesquita, no Jardim das Indústrias, próximo à escola. Carros parados nos dois lados da rua, em cima da calçada, com a porta aberta, até van escolar, segundo o Luiz, para em cima da calçada no horário de entrada e saída dos alunos. E o Douglas é, diz que tem um filho de dois anos que estuda na escola Célio Lemos, no bairro Jussara, na Rua Ana Gonçalves da Cunha. No local, segundo ele, não há nenhum impedimento de velocidade e quando eles vão deixar os filhos, os motoristas não respeitam. Além de não pararem para as mães e os pais passarem, eles dirigem em altíssima velocidade. E, segundo ele, a escola relata que já cansou de fazer pedidos para a prefeitura.
5: É,
2: quando se fala em hashtag, sinal de gentileza, aí tem tudo a ver, né, secretário? É,
5: tem tudo a ver e, e na verdade, assim, o que a gente é, é, procura fazer na, nas nossas ações é unir né, é, o poder público, a iniciativa privada e a sociedade civil, né? os pais têm um papel importante é, a gente não, não, não tem mais condição de é, concentrar todas as soluções no poder público, a gente precisa da contribuição da sociedade para a solução dos problemas da própria sociedade e o que, que isso significa? que quando um pai estaciona em fila dupla em cima de uma calçada, né, uma própria van escolar, além de não é, é, estar demonstrando essa atitude de cidadania, esses gestos de gentileza está dando um mau exemplo para o filho então a gente vai continuar, enquanto a gente não revê os comportamentos dos pais a gente vai continuar de geração em geração replicando comportamentos inadequados e é, é, a gente vira é, é, cai nesse ciclo vicioso de nunca conseguir solucionar o problema, então é, a gente vai despertar nessa campanha também é, a atenção dos pais, da, do, dos adultos para esses comportamentos que refletem no dia a dia na, 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 o, a criança sempre enxerga no pai no adulto um espelho um né, procura reproduzir a, as suas atitudes Então é algo que a gente também precisa da contribuição da própria sociedade Não basta simplesmente né, o, o jogar tudo para cima do poder público Porque se ficar por conta somente do poder público Realmente a gente não tem um, um horizonte aí de solução
2: Secretário, me lembro um tempo atrás Eu não me lembro o nome da pessoa e nem o bairro que era Mas veio uma reclamação falando sobre uma, 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 uma rua próxima à escola Essa rua, se não me engano, era sem saída e a dificuldade para chegar à escola era muito grande, então os motoristas precisavam parar uma distância longa e caminhar até a escola com os filhos, época de chuva tal, coisa complicada, e nessa rua onde é sem saída é, de repente travaram numa, colocaram um cone, parece, ou uma placa de propriedade e eles não conseguiam chegar mais à escola, Diz que ao invés de facilitar o acesso à escola acabou dificultando. Tem conhecimento disso, secretário?
5: Eu não me recordo dessa situação, não. Eu sei que tem uma, uma escola aqui no Bosque dos Eucaliptos que tem é, uma demanda muito grande, uma escola grande que tem ali, é numa rua sem saída. Se mas não me do é
2: no Bosque mesmo.
5: É, a gente tem lá uh, dois colégios. Um é o Colégio Adventista, outro, eu não me lembro o nome, que são é, nessas situações. O Colégio Adventista, por exemplo, é, a gente conseguiu já é, isso há, há algum tempo atrás, uma solução em conjunto com a escola. Né? Hoje, você tem a possibilidade de entrar por uma rua, como a escola tem acesso por duas ruas, é, foi feita uma, uma, uma organização interna lá, para entrar por uma rua e deixar por outra rua, tem algumas escolas, fizeram que, um drive-thru lá, é, tem, tem algumas escolas que têm esse sistema de drive-thru o que acontece, eu, eu percebo isso é, na, na escola dos meus filhos tem isso por exemplo, é que é a, a falta de consciência do pai, porque o drive-thru é uma fila de embarque e desembarque e tem muito pai que chega lá e o filho não está pronto ainda, chega antes do horário de saída do filho e trava toda a filha. Então, de novo, o sinal da gentileza, né? É a gente começar a olhar não só para o nosso próprio umbigo, mas tentar olhar para a situação de contexto de uma forma geral.
3: Temos também aqui o Ricardo Lopes, que é do Jardim Motorama. Ele pergunta, secretário, gostaria de saber se existe algum projeto para o viaduto do Vista Verde, onde não existem saídas para os moradores da região transitarem, seja a pé ou de bicicleta
5: viaduto Vista Verde existia uma, uma previsão é, de, um, de uma complementação desse viaduto mas por enquanto a gente ainda não tem nada para ser trabalhado ali o que a gente vai ter é para ciclistas ali é, próximo àquela região não é exatamente no um viaduto Vista Verde é um viaduto anterior que é a ciclovia da Avenida dos Astronautas vai ligar o DCTA ao aeroporto passando ali pela Marginal da Dutra conectando na Avenida dos Astronautas e ligando até o final da Avenida ali essa obra está para entrar em licitação aí nos próximos dias
3: Secretária Giovana, não sou eu. É sim, secretária. Mas, mas é Giovana, assim, secretário. Com eu -O, acho que é, com o igual meu nome. <risos> Ela disse que fez um chamado para os agentes de trânsito na rua Icatu, isso na semana passada, pois devido à inauguração de um supermer supermercado, haviam muitos carros estacionados em local proibido. Ela disse que recebeu a resposta por e-mail, que eles já haviam solucionado o problema, porém, eles nem apareceram no local. Ela mandou, inclusive, para a gente aqui o número do protocolo referente a essa solicitação.
5: É, Onde pra... fica a rua Icatu? rua Icatu é ali no perto da, da Avenida Goiânia, perto ali do, do Hospital Regional, naquela região ali. E realmente teve essa... a gente não tomou conhecimento dessa inauguração, estamos até verificando se está tudo regular lá com, com esse supermercado, porque isso não chegou para a gente. O que às vezes acontece é que o, o nosso agente passa, faz as autuações... E, e, e vai embora, vai atender outras ocorrências. Né? Então, vamos, precisamos avaliar esse caso direitinho, mas, de uma forma geral, o que acontece é isso. Às vezes, a gente está em outro atendimento, aí precisa ver direitinho esse caso específico.
3: A Eliana, de São José dos Campos, ela fala da Rua Liege Alexandre Cosme Nascimento, no Parque Industrial, onde está localizado o Detran. Ela disse que acabou o sossego da rua, que é uma rua sem saída, porque os carros estacionam, param na frente da casa dos moradores, tem movimento o dia todo. Ela diz que há estacionamento no Detran, mas que ele não é utilizado, que acabou tirando aí o sossego dos moradores. E que isso prejudica também a Rua Raul Seixas, onde, inclusive, tem um buraco causado pelo movimento dos carros. Ela já ligou no 156, mas... A até agora nada. Ela diz que muitas vans que vão fazer lá. É, é um tipo de. Ah, eu esqueci o nome agora. Vistoria, exato. Obrigada, Gisele. É, que vão fazer vistoria acabam parando na frente das casas, ou seja complicou a vida dos moradores, secretário.
5: É, vamos olhar. O, o Detran, se não me engano, está lá já desde 2015, né? E é, é realmente toda vez que a gente tem um polo de serviço, a gente tem esse impacto de movimentação no, no entorno. Com relação ao caso das vans, precisamos olhar direitinho, porque as vans fazem essa essa vistoria com um agendamento. Inclusive foi um dos serviços que a gente unificou com o Detran para evitar é, da, da van ter que ir lá três vezes. Hoje ela vai uma vez só. As vistorias são feitas em tablets. E como é uma vistoria agendada, a van já entra direto é, pelo portão. É realmente ou existe um pátio interno lá, mas é utilizado somente para essas vistorias e para os funcionários que trabalham no Detran, não é aberto ao público, mas com relação às vans isso não, não precisaria estar acontecendo porque todo o processo é feito com agendamento com hora marcada, então não, não deveria estar gerando esse transtorno para o lado de fora.
2: Secretário, a gente sabe que também vai ser montado, vai ser criado aí o Conselho de Mobilidade. Até foi uma decisão judicial, parece, isso, né?
5: Isso, a gente está já num, num debate jurídico, já desde o começo do ano com relação a isso. É, hoje, até às 17 horas, a gente recebe as inscrições daqueles representantes do, dos, dos, do, da sociedade, vamos dizer assim, né? A gente tem quatro vagas, dois titulares e dois suplentes. Para os representantes do, dos usuários de transporte público, qualquer pessoa é, residente em São José dos Campos, que utiliza o transporte público, pode se candidatar e a gente vai ter a eleição agora na, no próximo sábado, que vai ser lá no, no CEF, no, 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 no parque da cidade, vai ser das 8 da manhã às 5 da tarde, e para votar a pessoa precisa de um documento e do título de eleitor. Se o título de eleitor não for de São José dos Campos, um comprovante de residência. Né? Às vezes a pessoa mora em São José, mas continua votando. Voltando em Jacareí, sul de Minas, né? A gente tem essa situação. Então a gente vai aceitar desde que a pessoa apresente um comprovante atualizado de, de, de endereço aqui em São José dos Campos. A eleição acontece aí no, no, no próximo sábado. É, a gente pretende dar a posse para esses novos membros no dia 2, na terça-feira, na sequência, e logo na sequência já iniciar os trabalhos do Conselho que já haviam sido iniciados, mas houve aí uma, 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 uma determinação de revisão nesses trabalhos que foi determinado pela justiça.
2: Renovação do Avará para o transporte fretado termina sexta-feira,
5: é isso? Isso, termina sexta-feira, é, é um processo natural que acontece todo ano, né, o que a gente conseguiu fazer é, para esse ano agora é, é mudar os calendários, né? a gente tinha uma concentração de vistorias e de renovação de avara todo acontecendo no primeiro semestre e hoje a gente fez, né, o, o transporte escolar, o transporte fretado, os alternativos e os táxis, que são os principais que renovam o avará com a gente, a gente distribuiu isso ao longo do ano para poder é, melhorar aí o atendimento, ser um atendimento mais rápido, menos oneroso a prefeitura também.
2: Secretário Paulo Guionense, vou fechar com você aqui sobre os atropelamentos que cidade também, quais são as ruas mais perigosas de São José dos Campos?
5: Olha, a, a, a top, vamos dizer assim, de, de atropelamentos, e é inclusive a que a gente escolheu para lançar essa campanha é, na quarta-feira, é a Avenida JK. É, ela tem várias características que remetem a esse tipo é, de situação. A gente tem muito adensamento de comércio e serviço ao longo dela. A gente tem a Avenida JK com duas características bem distintas. Característica Jardim Paulista, via mais estreita, né? não tem a, a divisão de fluxo ali. A gente tem ali uma, uma, um, um determinado tipo de comércio e a gente tem a Avenida JK, Vila Industrial, que aí sim, é, é um grande fluxo de passagem, é a ligação entre Zona Leste e as demais regiões da cidade, um adensamento muito grande, muita travessia de pedestres e ali a gente escolheu é, justamente a Avenida JK por conta disso, né? por conta da grande incidência de atropelamentos e parte dali todo o processo agora de sinal de gentileza que a gente vai é, é, trabalhar pelos próximos dois anos.
2: Secretário, te agradeço a visita mais uma vez, sucesso aí, portanto, na próxima quarta-feira, inicia-se Hashtag Sinal de Gentileza para todo mundo. né?
5: Agradeço a possibilidade de estar divulgando, né? convoco, né? convido a todos, da, da, todos os joseenses a passar a praticar o sinal de gentileza, né? Muito mais do que. É, é, e isso a gente pode levar para a vida, né? Toda vez que a gente é, leva um, uma gentileza para o trânsito, isso reflete no nosso dia a dia. Então, convido a todos aí a começar a praticar o sinal de gentileza, porque vai ser bom para todo mundo.
2: Obrigado, sucesso, secretário.
5: Grande abraço.
0: A hora. 8 horas 11 minutos. Repita. 8 e 11.
5: Jornal
1: da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. Jornal da Manhã.
0: 8 horas 14 minutos. Repita. 8 e 14.
3: O governo vai propor que parte dos recursos do Fundo Social do Pré-Sal sejam direcionados aos estados e municípios informou na sexta-feira o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia Valderi Rodrigues Júnior
0: O Fundo Social do Pré-Sal é formado por royalties e participações especiais de uma parcela dos recursos do Pré-Sal que cabem ao governo O
3: secretário não detalhou como vai ser feita a partilha dos recursos do fundo no desenho elaborado pelo governo Jair Bolsonaro.
0: Atualmente a União não precisa compartilhar o dinheiro do pré-sal.
3: Rodrigues ressaltou que, para viabilizar a partilha, o Congresso Nacional tem que aprovar uma lei ordinária autorizando o rateio dos recursos. De
0: acordo com o secretário de Fazenda, a ideia é de que esses recursos ajudem as finanças de estados e municípios que passam por grandes dificuldades de caixa nos últimos anos. No Jornal da Manhã, os índices econômicos.
1: A Bolsa de Nova York fechou com forte queda na última sexta-feira, afetada pela preocupação com uma possível desaceleração da economia mundial. O índice industrial Dow Jones recuou 1,77%. Já o tecnológico Nasdaq caiu 2,5%. Euro cotado a R$ 4,42, com alta de 0,09%. O índice Ibovespa, da Bolsa de Valores de São Paulo, fechou na sexta-feira em forte baixa de 3,10%. No mercado de câmbio, o dólar comercial subiu 2,69%, e fechou cotado a R$ 3,90. 8
3: horas, 15 minutos.
0: Repita. 8,15%. E, e agora as informações esportivas no Jornal da Manhã.
3: Rádio Jovem Bom.
0: Esportes. O São Paulo se aproximou das semifinais do Campeonato Paulista ontem.
3: Recebendo o Ituano em seu retorno ao estádio do Morumbi, a equipe comandada pelo técnico interino Wagner Mancini surpreendeu mostrando o futebol bem acima do desempenho dos últimos jogos. E
0: saiu de campo com a vitória por 2 a 1 um, graças aos gols do jovem Igor Gomes. Morato fazendo prevalecer a lei do ex, descontou para o galo.
3: Havia três jogos que o São Paulo não conquistava uma vitória.
0: Agora o São Paulo terá a missão de não deixar o o Ituano reverter a vantagem construída no Morumbi.
3: As equipes voltam a se encontrar na próxima quarta-feira no estádio Novelli Júnior em Itu.
0: Corinthians soube lidar com bem com a ausência de Gustago nas últimas quatro partidas, mas a equipe alvinegra voltou a ser salva pela boa fase de seu artilheiro. Nos
3: minutos finais do primeiro confronto com a ferroviária pelas quartas de final do Campeonato Paulista, foi dele o gol que garantiu o um empate por um a um no estádio da Fonte Luminosa em Araraquara.
0: Agora a definição de quem ficará com a vaga na semifinal sairá do duelo marcado para quarta-feira na Arena de Itaquera
3: sem descanso. Após empatar de forma melancólica com o Panamá na cidade de Porto, em Portugal, no último sábado, a seleção brasileira treinou ontem na Arena Eden Praga, local do confronto diante da República Tcheca.
0: No primeiro contato com o palco do próximo amistoso, a seleção brasileira foi dividida em dois grupos. Os
3: jogadores que não foram titulares diante do Panamá, com reforço do goleiro Ederson, fizeram um trabalho de troca de passes em campo reduzido no gramado. Já
0: os atletas que iniciaram o jogo com os Panamês Focaram no trabalho de recuperação física.
3: Tite não deu nenhuma pista sobre qualquer escalação para o duelo contra os checos, mas a tendência é de que sejam feitas mudanças em todos os setores. O
0: jogo está marcado para amanhã, às 15 para 5 da tarde. Os
3: comandados de Tite vão realizar mais uma atividade no estágio hoje. O treinamento está programado para meio-dia e meia, horário de Brasília.
0: Palmeiras esteve longe de mostrar um futebol vistoso ou agradável na tarde de sábado.
3: Lenta e mais uma vez prejudicada pela má fase de Borra, a equipe de Luiz Felipe Scolari arrancou o empate por um a um no estádio Jorge Ismael de Biasi.
0: Isso graças ao estreante Arthur Cabral e de Fernando Praz.
3: Praz foi o grande responsável pelo gol de Cléo Silva, mas também foi o herói na cobrança de pênalti de Murilo no momento em que o novo horizontino já estava à frente no placar.
0: O resultado mantém tudo igual no confronto das quartas de final.
3: Como o gol fora de casa não é critério de desempate no Campeonato Paulista, amanhã no Pacaembu, a partir das nove da noite, os rivais oriundos do Grupo B, novamente terão de buscar qualquer vitória simples, se quiserem chegar à semifinal. <Sos>
0: O Santos retomou o bom nível, venceu o RB por 2 a 0 na noite de sábado no Pacaembu e agora tem boa vantagem por uma vaga na semifinal do Campeonato Paulista. Os
3: gols foram marcados por Carlos Sanches e Diego Pituca, um em cada tempo.
0: As equipes fizeram uma etapa inicial frenética com diversas chances e 1 a 0 barato no placar. O Peixe teve mais chances e poderia ter ido para o intervalo com vantagem maior. Diego Pituca ainda teve gol bem anulado por imp depois do auxílio do VAR.
3: No segundo tempo, o RB rondou a área santista, mas sem criar. O Negro diminuiu o ritmo, atacou menos e ainda ampliou o resultado na metade final.
0: A partida de volta será amanhã às 8 da noite no estádio Moisés Lucarelli. O Santos joga por um empate para avançar. <música>
3: A impressão era que a vitória do vôlei Taubaté sobre Campinas viria até de forma fácil no sábado após os dois primeiros sets da primeira partida, das quartas de final da Superliga, no ginásio do Abaeté.
0: Mas o triunfo veio de forma bem suada. Diante da reação dos campineiros a partir da terceira facial. o confronto foi decidido somente no tie-break, que terminou com vitória taubatiana por 3 a 2. O
3: segundo jogo da série será disputado na quarta-feira, às sete da noite, no ginásio Taquaral em Campinas
0: só até vencer, garante a classificação à semifinal. O Campinas precisa da vitória para forçar o terceiro e decisivo confronto. Jovem Pan. Notícia, 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 Jornal da Manhã. Oito horas, 20 minutos. Repita. Oito e vinte. Jornal da Manhã. Radares.
1: Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão operando na Avenida Doutora Ademar de Barros, na Vila Diana, Avenida Salinas, no Bosque dos Eucaliptos, também na Avenida Uberaba, no Jardim Ismênia e ainda na Avenida General Motors. E
2: tem também hoje fumacê, tem fumacê na região sul de São José dos Campos, Residencial União e também no Residencial Gazo.
0: Estradas.
1: Rodovia Presidente Dutra continua com lentidão aqui em São José dos Campos. Permanece aquele ponto ali no sentido São Paulo, pista marginal, na altura do quilômetro 144, próximo da Revap. Ainda no sentido São Paulo, neste momento, na pista expressa, também tem lentidão um pouquinho antes, ali no 137. E no sentido São Paulo ainda, 153, pista marginal em São José dos Campos também tem lentidão neste momento. A chegada a São Paulo já começa complicada, aliás, continua complicada a partir de Guarulhos. A gente tem lentidão ali na pista expressa e também na pista marginal. E a chegada a São Paulo pela Presidente Dutra também continua com lentidão na pista marginal. A rodovia Ayrton Senna segue com trânsito trans, com lento em Guarulhos. E, neste momento, também tem lentidão na chegada a São Paulo e no acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Corredor Ailton Sena, Cavalho Pinto, segue com trânsito tranquilo nesta manhã. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba e também a Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, todas neste momento seguem com trânsito livre. O motorista faz uma boa viagem. Apenas reforçando aqui, a Tamoios estará interditada nas madrugadas dos próximos dias 26, 27, 28 e 29, de terça até sexta-feira desta semana, para lançamento de vigas nas obras de duplicação. O bloqueio deve acontecer do quilômetro 67,5 ao quilômetro 81, em ambos os sentidos da pista, sempre no horário da 1 a 5 da madrugada.
3: 8 horas 22 minutos Repita 8h22
1: Jornal da Manhã Oferecimento Assistência Médica Policlin Saúde Preços especiais para atender novas empresas Solicite sua proposta Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper Você encontra nos pontos de venda Ou no serviço domiciliar Cooper 2139
0: 2230 Jornal da Manhã 8 horas e 25 minutos. Repita. 8h25. Falou
2: vem informação pra gente de que no último sábado, uma senhora parece, né? Que foi engolida por um buraco lá em Santa Branca, numa calçada. É isso?
1: É, Clemente, infelizmente, até mais do que isso, viu? A gente recebeu no sábado, aqui por volta de três e quarenta da tarde, uma reclamação de um nosso ouvinte de Santa Branca. E ele disse que gostaria de pedir ajuda aqui da Jovem Pan, porque segundo palavras dele aqui, a cidade está abandonada, são muitos buracos na rua, mato por todo lugar. E no sábado aconteceu esse lamentável acidente com dois idosos, inclusive perto da casa desse nosso ouvinte. Ele pediu para que a gente não divulgasse o nome dele ao vivo aqui pelo Jornal da Manhã. Ele até falou aqui, o seu Nelson e a sua esposa que passavam na calçada, de repente a calçada afundou, a rua é a 9 de julho, próximo à Escola Benedita. E esse nosso ouvinte mandou, inclusive, as fotos, né, Clemente? A gente estava é, olhando vendo, né? essas fotos agora e, realmente, a calçada parece que tinha um vazamento por baixo. Ela afundou quando esses dois idosos passaram. Que perigo, hein? E, e machucou a senhora, inclusive, em uma das fotos, ela, a gente vê que ela está com um corte na perna. O marido dela teve que ser levado de maca. A recatado, gente, o né? ouvinte é, não, não passou a informação se foi corpo de bombeiros, enfim... É, a situação muito complicada, sem dúvida alguma. Ele mandou depois também algumas outras fotos de outras ruas com muitos, muitos buracos, né? Mas essa situação do casal é uma situação muito, muito eu assustadora, eu diria. em Santa
2: Branca no último sábado, ali no início da, da, da entrada de cidade ali, eu vi que asfaltaram tudo ali, tem próxima igreja matriz, e próxima à antiga cadeia pública. Então, achei que alguma coisa está sendo feita, né? Agora, Tomara que tem, que buraco, continue, tem né? Né? buraco e mato, agora, essas histórias de... de, de... É, afundar calçada, afundar Muito uh, perigoso. rua, via pública, é complicado, né? Muito perigoso. Então tá. Vamos embora.
0: Continuando o Jornal da Manhã. Em nova rodada de discussões sobre a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2020, moradores da região centro-oeste de São José dos Campos terão a oportunidade de apresentar sugestões de melhorias para a cidade em audiência pública na Câmara Municipal, hoje, a partir das seis e meia da tarde.
3: Na última sexta-feira, o encontro ocorreu na região sudeste. Durante o evento, na Escola Lúcia Pereira Rodrigues, no Jardim Santa Fé, a comunidade local tratou de temas como regularização fundiária, esporte e lazer, manutenção da cidade e educação.
0: O formulário de sugestões para a elaboração da LDO ficará disponível para os participantes nas audiências públicas e também poderá ser preenchido no site da Prefeitura.
3: As sete audiências abrangem as regiões Leste, Norte, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, além dos distritos de Eugênio de Melo e São Francisco Xavier.
0: Encerrados os encontros, a administração faz a análise das solicitações e envia as propostas possíveis de serem executadas para a apreciação da Câmara Municipal. O que for aprovado Passa a fazer parte da LDO de 2020.
3: 8 horas 28 minutos. Repita. 8h28.
0: Muito bem, vamos agora ao destaque final. Enquanto o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro e o presidente da República, Jair Bolsonaro, travam uma batalha de declarações de ambos os lados sobre a articulação para a votação da reforma da Previdência, os caminhoneiros ensaiam outra vez por meio de mensagens de WhatsApp, uma paralisação já para o final de março. Rodrigo Maia, em entrevista após almoço com o governador João Doria em São Paulo, deu a entender que o pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro, está fora da agenda e não terá vez na pauta da casa tão cedo. O projeto de Moro chegou em fevereiro, antes da chegada do projeto da reforma da Previdência e o ministro contava com a celeridade no andamento da matéria e justamente aí... Começaram os embates políticos. Para Rodrigo Maia, a agenda é a reforma da Previdência, pois depois é a reforma tributária e a repactuação do Estado brasileiro. E disse ele em alto e bom som. De que forma o governo vai ou não participar não é um problema meu, é um problema do Executivo, disse sem comentar o andamento do projeto anticrime de Moro. Toda essa discussão saiu do círculo Congresso Executivo, quando, mais uma vez, o filho do presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, passou a fazer cobranças públicas através das redes sociais. Ele criticou a decisão de Maia de não priorizar a votação do pacote anticrime. Rodrigo Maia tem sido bombardeado nas redes sociais por apoiadores do governo de Jair Bolsonaro. O presidente tem dito, aliás, repetiu isso em sua viagem ao Chile, de que se recusa a negociar com a velha política. Deu uma indireta a deputados federais que cobram contrapartidas para apoiar o projeto da reforma da Previdência. Nesse quesito, podemos usar, no plural, apoiar os projetos enviados ao Congresso que, pelo andar da carruagem, Vão ficar estacionados na Câmara Federal. E voltando ao caso dos caminhoneiros. A ameaça, por enquanto, é que a greve não se inicie no dia 30. Mas paralisações não estão descartadas. A classe entende que os principais compromissos assumidos pelo governo Michel Temer no ano passado não estão sendo cumpridos. Michel Temer não é mais presidente. Está preso no Rio de Janeiro. E o país precisa de governabilidade urgente. Notícia. Rádio Jovem Pan.
3: 8 horas, 31 minutos. Repita. Oito e trinta
1: Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 um e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze três nove
2: E a edição do Jornal da Manhã desta segunda-feira, 25 de março de 2019, vai ficando por aqui. Confira também esta edição do Jornal da Manhã no nosso canal do YouTube e em podcasts nas plataformas Spotify, Google e também Apple. Voltaremos amanhã, às seis da manhã.
0: Bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale.